0: Bonjour et bienvenue dans les chevaux explorateurs, le podcast qui éclaire votre relation avec votre cheval. Ensemble, nous allons explorer les notions d'autonomie, de lien, de mouvement, et bien d'autres encore. Moi, c'est Émilie, je vous accompagne dans vos interrogations, dans la découverte de nouveaux chemins, et surtout dans la construction de la relation dont vous rêvez avec votre cheval. C'est parti Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des chevaux explorateurs. Aujourd'hui, on va parler de l'apprentissage, parce que, évidemment, le sujet de cette Saison, c'est la motivation. Et la motivation, ce sont les facteurs qui influencent les comportements. Et l'apprentissage, c'est la modification des comportements. Donc, On voit bien que ce sont des thématiques qui sont vraiment liées. Et pour moi, c'est vraiment très important de comprendre comment notre cheval va apprendre, comment il apprend des choses nouvelles. Aujourd'hui, on va parler théorie de l'apprentissage, c'est-à-dire les explications scientifiques de comment nos chevaux et les comportements de nos chevaux vont évoluer. Comment on va être capable de changer les comportements de nos chevaux. Et grâce à quoi donc des théories de l'apprentissage, il y en a plein. Et on va parler aujourd'hui de ce qu'on appelle le conditionnement opérant, qui est une théorie de l'apprentissage, mais surtout qui est la, probablement la plus connue et la plus utilisée. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on parlait de conditionnement opérant. Alors n'ayez pas peur, vous barrez pas en courant, je sais que ça fait un peu mot compliqué là tout de suite. Mais le but c'est justement bah, de vous expliquer ce que c'est que le conditionnement opérant pour que vous soyez un petit peu moins perdu. Donc l'intérêt c'est vraiment que euh, bah, le conditionnement opérant, en fait vous l'utilisez déjà, c'est quasiment sûr, mais vous ne le savez pas forcément. Donc c'est simplement vraiment un moyen d'expliquer comment on enseigne des choses à nos chevaux. Et à nos chevaux, à nos chiens, à nos dauphins, à nos pigeons, à nos draps quand on en a. Donc c'est vraiment valable pour tous les animaux, et également les humains. Donc c'est vraiment une explication qui est très intéressante sur comment l'animal va apprendre. Pourquoi je voulais en parler aujourd'hui Parce que le conditionnement opérant, bah, c'est quelque chose que j'explique très très souvent dans mes bilans comportement. Je suis très souvent face à des personnes qui n'ont pas forcément la compréhension de ce que c'est, et donc je voulais, grâce à cet épisode de podcast, bah, bah, vous le partager à tout le monde, et puis laisser aussi aux personnes avec qui je vais travailler bah, la possibilité de retrouver ces informations. Donc pour certains d'entre vous, ça sera peut-être un rappel, pour d'autres ça sera peut-être complètement nouveau, mais c'est vraiment intéressant à mes yeux bah, qu'on en parle et qu'on puisse le comprendre tous de la même façon. Parce que voilà, le granditement opérant est parfois mal connu ou mal compris. Et si vous avez déjà entendu parler de R+, de R-, de P+, de P-, et que vous vous dites « mais qu'est-ce que c'est encore que cette histoire ?», vous êtes au bon endroit parce que c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, et on va vraiment aller expliquer ce que c'est que ces notions-là. Donc le conditionnement opérant, c'est quoi le conditionnement opérant, c'est un apprentissage dit associatif. C'est-à-dire qu'il y a la modification d'un comportement par association entre deux événements. L'idée là-derrière, c'est que le cheval va associer un comportement, qu'il aimait lui, à sa conséquence immédiate. Donc, en fonction de ce qui se passe juste après que le cheval ait fait quelque chose, eh bien, il va changer sa façon de faire ce quelque chose ou non. C'est l'idée que le comportement va évoluer en fonction de ce qui se passe juste après, selon si c'est apprécié ou non. Et aussi, cet apprentissage va se faire par la répétition des conséquences, et par la répétition de conséquences similaires. Alors plus précisément, les conséquences d'un comportement, ça peut être quelque chose qui vient par exemple de l'environnement. Un exemple, c'est mon cheval, qui ne connaît pas la clôture électrique, Touche une clôture électrique, ça c'est le comportement du cheval, toucher la clôture électrique. La conséquence, vous la connaissez, on a la même, en général, ça fait mal, et on se barre en courant. Donc là on voit bien deux choses, on associe comportement, toucher la clôture électrique, conséquence, j'ai mal. Qu'est-ce qui va se passer eh bien le cheval a appris que bah, il vaut mieux éviter de toucher la clôture électrique, et donc il va moins, voire plus du tout toucher la clôture électrique. Donc ça c'est un exemple où la conséquence vient de l'environnement directement. Mais cette conséquence-là peut venir aussi de l'humain. L'exemple, c'est par exemple, mon cheval est super sympa, il vient tout près de moi, il se colle à moi, et puis il se colle un petit peu sa tête à ma poche. Il fouille un petit peu dans ma poche. Et moi, je le trouve beaucoup trop mignon, qu'est-ce que je fais Je lui donne un bonbon. Qu'est-ce qui se passe Comportement, le cheval fouille la poche, conséquence, et je le à un moment. Un bonbon, trop bien hein Qu'est-ce que va faire votre cheval Il va recommencer. La deuxième fois, il recommence, il est trop mignon, trop près, mais il est trop mignon, vous lui redonnez un bonbon. Ah ben là, il a compris, il hein, y a pas de souci, hein. Bah, votre cheval a appris à fouiller les poches. Donc ça, c'est vraiment l'explication en conditionnement opérant d'un apprentissage associatif. Le cheval, il a associé le comportement « je fouille les poches » avec la conséquence « j'ai un bon mot. Et Donc c'est vraiment ça un point essentiel de comprendre de, de ce qu'on appelle le conditionnement opérant. C'est que votre cheval, il va apprendre en fonction des conséquences de ses actions. Et quand ces conséquences sont répétées, qui sont similaires, eh bien, ça va faire évoluer son comportement. Si les conséquences vont être appréciables pour le cheval, lui avoir tendance à répéter de plus en plus ce comportement. Si ces conséquences bah, sont pas très appréciables, il va tendance à avoir tendance à diminuer ce comportement, donc à le faire le moins souvent. Et ce qu'on a vu aussi, c'est que bah, nous, humains, on peut influencer ces conséquences au comportement du cheval. Et donc, en choisissant les conséquences des comportements de nos chevaux, eh bien, on va pouvoir influencer sur leur comportement. Donc on va pouvoir leur apprendre des choses. Donc on devient enseignant du cheval en choisissant les conséquences de leur comportement. Et c'est ça, le conditionnement opérant. Donc pour aller un petit peu plus loin dans la notion de conditionnement opérant, on a ce qu'on appelle les quatre cadrans du conditionnement opérant. C'est l'idée qu'il y a deux types de conséquences qu'on va pouvoir avoir sur un comportement, donc ici on parle du cheval, même si c'est valable pour tous les animaux. Et donc deux types de conséquences qui peuvent aller deux par deux, ce qui fait quatre formes de conditionnement opérant. C'est pour ça qu'on parle des cadrans. Le premier type de conséquence, ça va être l'effet de la conséquence du comportement sur la fréquence de ce comportement. Soit la conséquence du comportement fait que le cheval va refaire le comportement et donc va faire augmenter la fréquence de ce comportement. Et bien là, c'est ce qu'on appelle un renforcement. Le renforcement bah, va renforcer le comportement et va le permettre de le répéter et souvent de le faire évoluer. A l'inverse, si la conséquence de ce comportement fait diminuer sa fréquence, quand le cheval touche la voiture électrique, il va la toucher moins souvent après, et bien ça, c'est ce qu'on appelle une punition. Et là, tout de suite, hein, je veux bien apporter cette nuance quand on parle de punition, dans nos imaginaires, on a un petit peu tendance à dire c'est un truc qui est pas bien. Il faut savoir que dans le conditionnement opérant, on n'a vraiment aucun jugement de valeur. On est dans les définitions scientifiques de ce que c'est que l'apprentissage, le renforcement et la punition. On ne juge pas. C'est simplement vraiment une définition. Et c'est important de ne pas oublier ça. C'est vraiment une description scientifique de l'apprentissage qu'on a ici. C'est des mots qui vont nous permettre de communiquer, de comprendre comment le cheval apprend. Et c'est l'utilisation de ces, de ces apprentissages, de, ces, de cet outil qui est le conditionnement opérant, qui aura plus ou moins de valeurs positives ou négatives, appréciable ou, ou non appréciable, Éthique ou plus ou moins éthique. Donc vraiment, aujourd'hui, on est purement dans la définition scientifique. Donc on a vu, on a d'un côté les renforcements et les punitions. Et de l'autre, l'autre type de conséquence va dépendre de la nature de cette conséquence. Soit la conséquence, c'est l'ajout de quelque chose, l'ajout d'un stimulus. Dans ce cas-là, on est dans une dynamique d'additionner quelque chose, et donc on va utiliser le terme de positif. Positif parce que plus, c'est une addition. Encore une fois, zéro association émotionnelle ou jugement de valeur derrière la notion de positif. C'est vraiment l'association du plus, addition. Et la deuxième possibilité qu'on va avoir là, c'est que ben, cette conséquence, ça va être le retrait de quelque chose. On enlève quelque chose, on le retire. On a quelque chose en moins, ou soustraction. Et donc on emploie le terme de négatif. Encore une fois, pas de valeur émotionnelle. Positif, ça veut dire quelque chose en plus. Négatif, ça veut juste dire quelque chose en moins. Et si on combine les deux types qu'on vient de voir, on va avoir ce qu'on appelle les quatre cadrans, qui sont renforcement positif, renforcement négatif, punition positive et punition négative. C'est ça qu'on appelle le R+, renforcement positif. R-, renforcement négatif. P+, punition positive. P-, punition négative. Donc ça, sont vraiment voilà, ces, ces mots qui qu'on va pouvoir utiliser pour communiquer et expliquer comment on enseigne des choses à nos chevaux. Alors ça paraît un petit peu abstrait peut-être là les définitions que je vous ai données, donc je voulais vous donner des exemples de tout ça au quotidien, ce que vous utilisez probablement très couramment, ce qui est très utilisé dans le monde du cheval, c'est le renforcement négatif. L'idée c'est tout simplement, je voudrais que mon cheval par exemple déplace ses hanches. Qu'est-ce que je vais faire J'émets une petite pression au niveau de ses hanches. Et quand mon cheval commence à déplacer les hanches, je retire cette pression. On retire soustraction, c'est donc un moins, c'est négatif. Et le comportement qui est obtenu, qui est le fait de déplacer les hanches, bah le cheval a compris que c'était celui qu'on recherchait par le retrait de la pression qui l'embêtait un petit peu. Et du coup, bah c'est un renforcement. Et donc vraiment, ce renforcement négatif, c'est ce qui va être associé à la notion de confort à inconfort. Je mets un inconfort et je le retire pour renforcer le comportement. Et c'est vraiment Probablement ce que vous utilisez beaucoup, c'est les actions de jambes, c'est si j'agis sur mon mort pour arrêter mon cheval, c'est euh, les effets de pression, c'est les effets de, du stick. Donc tout ça, c'est simplement c'est ce qu'on va définir comme du renforcement négatif. Autre possibilité, moi l'approche que j'utilise principalement, c'est ce qu'on appelle le clicker training. C'est le fait d'ajouter un son qui est un, un clic, et une récompense alimentaire quand le cheval émet un comportement qui nous plaît. Qu'est-ce qui se passe donc On apporte quelque chose en plus, c'est un plus, c'est positif. Et on fait répéter les comportements du cheval. Parce que, bah, on apporte une récompense qui est appréciable, donc le cheval va chercher à avoir plus de récompenses, donc ça va être un renforcement. Donc le clicker training, bah, ça utilise les principes du renforcement positif. À l'inverse, un truc que je peux faire, par exemple, mon cheval tout moment, ça a tendance à taper dans la porte. Ça ne me plaît pas, je veux faire diminuer ce comportement. Qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais retenir sa ration tant qu'il ne tape dans la porte. Et ça, bah, c'est, je retiens, je retire quelque chose, c'est un moins, c'est négatif. Et c'est pour faire diminuer un comportement. Donc c'est une punition. Donc ça c'est un exemple par exemple de punition négative. Et on voit déjà là que finalement la punition ça donne pas toujours la solution au cheval de ce qu'on veut. Et l'autre exemple, c'est je peux ajouter quelque chose pour faire diminuer un comportement. Typiquement un coup de cravache. Un coup de cravache, c'est désagréable, ça fait toujours mal. Mais je l'ajoute. Donc c'est quelque chose qui est positif, mais qui va faire diminuer la fréquence d'un comportement. C'est une punition positive. Et là, on voit vraiment, quand je dis qu'il n'y a pas de jugement de valeur dans le mot positif, punition positive, un coup de travail, c'est une punition positive. Donc il n'y a pas de jugement de valeur. Puisque ce n'est pas quelque chose que j'ai forcément envie de rechercher, et de donner à mes chevaux et que les chevaux vont apprécier. Donc là, on a vraiment vu bah, ces quatre notions, ces quatre cadres. Un petit point, une petite note que je voulais signaler quand même, c'est qu'est-ce qui définit que quelque chose est un renforcement ou une punition bah, C'est pas nous, c'est le cheval. C'est-à-dire que ce que le cheval apprécie, qui va être agréable pour lui, retrouver un confort, apporter quelque chose qu'il aime, ça, ça va entraîner des renforcements. Mais ce que le cheval n'apprécie pas, ajouter un coup de cravage désagréable, retirer euh, sa ration, c'est une punition. Mais ce qui est important, c'est que selon l'individu, il y a des choses qui pourraient être perçues comme des renforcements ou comme des punitions. Je pourrais vous proposer l'exemple de Félix, mon poney qui a vraiment un traumatisme dans son lien à l'humain, qui a très 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 peur d'être touché. Et du coup, ben, pour Félix, une gratouille, c'est quelque chose qui lui impose un contact, donc c'est quelque chose qu'on va ajouter, c'est positif. Mais c'est pas quelque chose qui est appréciable pour lui. Et donc, pour la plupart des chevaux, une gratouille, c'est un renforcement positif. Mais pour un cheval comme Félix, c'est une punition positive. Parce que lui, en tant qu'individu, c'est quelque chose qu'il n'apprécie pas. De la même façon, quand on a un cheval qui va avoir tendance soit à mordre ou à mordiller, ben on va parfois répondre en lui donnant une petite tape sur la tête. Notre intention, c'est d'ajouter quelque chose, de positif mais qui va faire diminuer le comportement. Donc notre intention, c'est que cette tape soit une punition positive. Mais pour certains chevaux, eh bien euh, ça peut être perçu comme un apport d'attention, c'est ce qu'ils voulaient quand ils essayaient de nous mordiller, ou voire même du jeu. Et dans ce cas-là, bah, cette petite tape qu'on a faite comme une punition peut être perçue comme quelque chose d'appréciable, et donc comme un renforcement positif. Donc si vous voyez que quand vous cherchez à faire diminuer un comportement de votre cheval et que ça augmente, bah, c'est que le cheval ne l'a pas perçu de la façon dont vous l'aviez souhaité. Donc pour résumer un petit peu tout ça, le conditionnement opérant, c'est une façon d'expliquer l'apprentissage sur des principes d'action et réaction. Là, c'est la conséquence d'un comportement, peu importe d'où elle vient, qui va pousser le cheval à modifier son comportement ensuite. Soit il va modifier son comportement en augmentant la fréquence du comportement, soit en diminuant la fréquence de ce comportement. Et donc, on a ces quatre cadrans qui peuvent expliquer le comportement du cheval. Et concrètement, quel va être l'intérêt de comprendre ce conditionnement apparent. C'est l'idée que, en observant les conséquences des comportements, on peut les expliquer, ces comportements. Et ensuite, en adaptant ces conséquences, puisqu'on peut, nous, humains, agir sur ces conséquences des comportements, comme on l'a vu, eh bien on va pouvoir modifier les comportements. Et donc on va pouvoir travailler l'apprentissage par les conséquences qu'on va apporter au comportement de nos chevaux. Un petit exemple, j'ai fait un bilan de comportement avec une pouliche qui avait à peu près un an à ce moment-là, et qui avait tendance à être très envahissante au Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là La première étape, ça va être d'observer. Qu'est-ce que l'on a pu constater En fait, quand cette pouliche venait très près de son humain, ben elle obtenait l'attention de son humaine Et elle avait envie d'avoir cette attention et ce lien avec l'humaine. Du coup, ben le fait de venir tout près avait comme conséquence, je donne de l'attention. Même si parfois c'était de l'attention où l'humain avait envie de la repousser, mais c'était quand même de l'attention. Et donc pour la pouliche, ben c'était quelque chose d'agréable et donc c'était perçu comme un renforcement positif. Renforcement, renforcement parce que agréable, positif parce qu'ajout de la tension. Et du coup, forcément, elle continue à le faire. Parce que ça marche. Ce n'était pas ce qui était souhaité par son humaine, c'était un renforcement involontaire. Mais pour la pouliche, c'était un renforcement. Donc première étape, déjà, j'ai identifié ce qui explique le comportement. Deuxième étape, ça, ça va me permettre d'adapter, en fait, ce qu'on va faire et ce que son humaine va pouvoir faire face à ce comportement de la pouliche. Donc première étape, Évidemment, c'était l'idée bah, d'arrêter de donner cette attention à la police qui devenait trop près quand elle était trop près, qu'elle venait trop envahissante. Donc ça, évidemment, on retire quelque chose qu'elle apprécie, c'est une punition négative. Comme je l'ai dit un petit peu avant, la punition, bah, l'inconvénient de la punition, c'est que ça ne donne pas la bonne solution au cheval. Donc on ne veut pas rester sur la punition. On arrête de renforcer le comportement qui ne va pas, mais à la place, on va aller en renforcer un autre. Et on va l'aider à trouver la bonne solution. Et qu'est-ce qu'on a fait Eh bien, euh, tout simplement on a appris à son humaine bah, à lui donner de l'attention quand elle s'arrêtait suffisamment à distance, quand la pouliche s'arrêtait suffisamment à distance de son humaine. Et du coup, bah, la pouliche a très vite compris que bah, le comportement qui était juste, c'était m'arrêter avant de venir être collée à l'humaine. Et ça, ça lui apporté ce qu'elle voulait, c'est-à-dire de l'attention. Donc ça, c'est vraiment l'intérêt de comprendre ces notions de conditionnement opérant, c'est de pouvoir vraiment observer et comprendre les comportements du cheval, ce qui les explique, et donc derrière de pouvoir les adapter. Donc c'était vraiment important pour moi, justement, de vous parler de tout ça. Que le conditionnement, par c'est un outil qui est super utile. Ça, c'est ce qui explique, donc c'est la définition de renforcement positif et négatif, de punition positive et négative. Vraiment, je vous invite à creuser ce sujet, à vous intéresser à ce sujet. Je voulais simplement vous dire, qu'il quand même, il va être important de, de faire attention. C'est que comme tout outil, ça a ses limites. Et c'est vraiment le point que je voulais aborder, mais ça sera pour le prochain épisode. Parce que il euh, y a souvent un débat sur l'opposition entre renforcement positif et renforcement négatif. Et moi j'avais envie de vous parler un petit peu de comment ce débat-là en fait reflète les limites du conditionnement opérant. Mais ça, ça sera le sujet du prochain épisode, la semaine prochaine. Et en attendant, d'ici là, je vous propose un petit exercice. Ça va être tout simplement bah, d'aller observer les comportements de vos chevaux. Sur ces comportements, d'aller identifier quelles sont les conséquences. Et de voir si ces conséquences sont plutôt des renforcements, des punitions... S'ils sont plutôt positifs ou négatifs. Et donc, bah finalement, d'aller observer comment le conditionnement opérant est présent dans votre quotidien que votre cheval. Et ça, vous pouvez l'observer à la fois chez le cheval au repos et chez le cheval dans le travail. Voilà, maintenant c'est à vous de jouer et on se retrouve la semaine prochaine Et voilà, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à vos amis qui pourraient être intéressés. Pour échanger avec moi et ne pas manquer les prochains épisodes, retrouvez-moi sur mon compte Instagram, at leschevauxexplorateurs. Et si vous avez envie qu'on aille plus loin ensemble, ou que vous souhaitez en savoir plus sur mes accompagnements individuels et mes programmes en ligne, n'hésitez pas à me contacter par mail ou à vous rendre sur mon site internet pour en savoir plus. Tous les liens sont en description de l'épisode. À très bientôt